0: Porque la poesía es más que palabras Estamos profundizando en la cultura y el arte Bienvenidos a Poéticamente Conducido por William Alfaro
1: Bienvenidos este sábado 10 de julio a Poéticamente Qué gusto poder compartir con ustedes desde los estudios de Punto 105 La radio bonita, la radio del joven adulto Quiero... Eh, comentarles de que este 10 de julio eh, vamos a tener ocasión de poder conversar con la escritora y periodista Patricia Lobos, autora de su más reciente libro de relatos, Aliento de Cachorro, que fue presentado en mayo anterior. Tuvimos ocasión de, de anunciar la presentación de este libro en la Alianza Francesa a mediados de mayo. Hemos tenido ocasión de poder hablar con ella. Y con el editor de Índole Editores, Carlos Clara, quien se encargó obviamente de la publicación del mismo. También, bueno, eh, hemos tenido oportunidad de conocer qué es lo que tiene la Alianza Francesa para este fin, este, esta semana que viene. Y obviamente vamos a poder eh, hacer un recorrido en nuestra máquina del tiempo por la poesía del gran poeta cubano Nicolás Guillén. Vamos a comenzar este sábado pues obviamente con las efemérides. Quiero contarles que un día como hoy, allá en 1913, nació en España el poeta Salvador Espriu, poeta español, que falleció en 1985, Salvador Espriu y Castelo, nació en Santa Coloma de Farmers, Gerona, el 10 de julio de 1913, en Barcelona. Fue un poeta, dramaturgo y novelista español que escribía principalmente en en lengua castellana. También un día como hoy, en 1871, nació el gran Marcel Proust, escritor francés, quien falleció en 1922. Marcel Proust, eh, su nombre completo es Valentín Luis George Eugene Marcel Proust, nació el 10 de julio de 1871 y falleció el 18 de noviembre de 1922. Fue un novelista y crítico francés. ...cuya obra maestra, su novela En busca del tiempo perdido, que se la recomiendo, compuesta en siete partes, publicada entre 1913 y 1927, constituye una de las cimas artísticas del siglo XX. Su extensa novela fue enormemente influyente, tanto en el campo de la literatura como en el de la filosofía y de la teoría del arte. Así es que ya saben, vayan a buscar la obra de Marcel Prost. Eh, tengo que contarles que en esta obra el francés realizó una importantísima labor de introspección en la que eh, recordando todo su pasado y rescatando de esta manera recuerdos nítidos y sensaciones logró retratar su vida en una narración dentro de la cual se colocó como narrador omnipotente de su escritura autobiográfica, creando un estilo onírico, característico, donde un olor, un sabor, pueden cobrar suma importancia y saltar a otra memoria, creando de este modo un increíble mar de literatura. También un día como hoy, en 1931, nació Alice Munro, eh, quien es cuentista canadiense, considerada una de las escritoras actuales más eh, destacadas en lengua inglesa, eh, se le dicen la Chekhov canadiense. En 1913 en, en 1900 en 2013, perdón, eh, se le dio a Munro el Premio Nobel de Literatura Monroe nació en Winham, Ontario allá en julio de 1931 vivió en una granja al oeste de esa provincia canadiense en una época de depresión económica esta vida tan elemental fue decisiva como trasfondo en gran parte de sus relatos, conoció muy joven a James Munro en la Universidad de Western Ontario, donde realizaba trabajos manuales para pagarse sus estudios se casaron en 1931. 1951, se instalaron en Vancouver, tuvo a su, a su primera hija a los 21 años, luego ya con tres hijas, se trasladó en 1963 a Victoria, donde regentó con su marido una librería. Se divorció en 1972 y al regresar a su provincia natal se convirtió en una fructífera escritora como residente en su antigua universidad volvió a casarse en 1976 con Gerald Fremlin, y a partir de entonces consolidó su carrera de escritora ya bien orientada la obra de Monroe eh, aparece en cuentos desde 1968 como Dance of Happy Sade, La Vida de las Mujeres, Algo Quería Contarte, Quién Te Crees Que Eres, Luna de Júpiter, El Progreso del Amor, Amistad de Juventud, Secretos a Voces, El Amor de una Mujer Generosa, Odio, Amistad, Noviazgo, Amor, Matrimonio, Escapada en, 1900, eh, en 2004. Eh, en 2006 publicó La Vista desde Castle Rock. Eh, en 2009, Demasiada Felicidad. Y en 2012, Mi Vida Querida. Eh, Munro es considerada, ya lo decíamos, eh, la eh, la Ho canadiense. Y es eh, de las grandes escritoras en lengua, lengua inglesa eh, más importantes, ganando este destacado premio Nobel en 2013 eh, un día tan especial con tantos autores nacidos en el mes de julio, es increíble también más cercano a nosotros en 1968 un día como hoy, nace en México Jorge Volpi Escalante, él nació el 10 de julio de 1968 conocido solamente como Jorge, Vol Jorge Volpi, es un escritor mexicano, miembro de la nominada generación del crack y desde el 8 de diciembre de 2017 y coordinador de difusión cultural de la Universidad Autónoma de México, la UNAM en 2018 obtuvo el premio Alfaguara por su novela, eh, su obra Una novela criminal y ya eh, en, mi, en 1903, regresando más atrás un día como hoy también falleció eh, el escritor Enrique Sepúlveda, escritor español nacido en mil, no, 1844 Enrique Sepúlveda y Planter, nació en Zaragoza en 1844, fue periodista y cronista español, también firmó artículos como Ese y Alegrías, fue hermano de Ricardo Sepúlveda y padre de María Sepúlveda, también escritores. Bueno, así con todo este eh, abanico y universo de escritores, hacemos nuestra primera pausa acá en Poéticamente recordándoles que uno de estos efemérides y me refiero al del gran poeta cubano Nicolás Guillén va a ser eh, nuestro invitado por así decirlo en nuestra máquina del tiempo hacemos la primera pausa y al regresar vamos a tener la ocasión de poder conversar con la
0: escritora Patricia Lobos y con el editor Carlos Clara Tómate una pausa. En menos de un soneto regresamos. Poéticamente. Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso. Con Poéticamente. Regresamos del corte. Tal y como lo habíamos
1: adelantado. Bueno, vamos a tener ocasión de platicar con Patricia Lobos y con Carlos Clará, editor de Índole Editores. Eh, hay que recordar de que eh, hacia mediados de, de mayo. Patricia Lobos presentó su primer libro, Aliento de Cachorro, este bajo el sello de índole Editores, y es por ello que en esta ocasión vamos a conversar tanto con ella como con Carlos Clara. hay que recordar que este libro ganó la primera mención honorífica de los Juegos Florales de 2019. Y de esta manera, la escritora, nacida en 1991, lo presenta, eh, lo da a conocer a la luz pública y estas son las declaraciones que hemos sostenido con ella, la conversación con ella y con Carlos Clara. Bueno, y como lo habíamos comentado al inicio de este programa, hoy tenemos ocasión de conversar con la escritora y periodista Patricia Lobos, no sé si ustedes recuerdan, acá en hacia mediados de mayo tuvimos ocasión de hablar en nuestra agenda con voz de que el 18 de mayo en el Centro Cultural de España se iba a presentar Aliento de Cachorro, libro de, eh, el primer libro, si no me equivoco, ya nos va a corregir ella y también su editor, Carlos Clara, de Índole Editores, de Patricia Lobos. Es Patricia... Tal y como lo decíamos, bueno, nació acá en San Salvador en 1991, eh, licenciada en comunicaciones, ha estudiado fotografía en el Cenar y ha recibido varios talleres de literatura, eh, trabaja en el área de comunicaciones y, bueno, también ha sido periodista cultural. Y también, bueno, un amigo de, de la casa de acá de, de Punto 105 y también de Poéticamente, Carlos clara de Índole Editorial. Patricia, Carlos, bienvenido a los micrófonos de Punto 105 y de Poéticamente, este sábado de, de julio, perdón.
2: Muchas gracias, muy amables por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes.
3: Eh, gracias a, a ti, William, a Poéticamente, y será un gusto compartir este espacio con Patricia Lobos.
1: Patricia, cuéntenme, eh, no sé si me equivoqué dando eh, su lugar de nacimiento y si este es, es su primer libro publicado.
2: Oh, perfecto, sí, es mi primer libro de cuentos, ¿verdad?, por índole editores.
1: ¿Y se dedicó bastante tiempo al periodismo cultural?
2: Sí, trabajé dos años específicamente como periodista cultural en un medio digital.
1: Y cuénteme, ¿qué la qué motiva a escribir un libro de, de cuentos en esta época tan difícil eh, eh, principalmente sí. para el tema editorial?
2: Sí, bueno, el libro se, se comenzó a escribir antes, ¿verdad? De la pandemia eh, me llevó pues el país, ¿verdad? Todos los escenarios todo lo que uno ve a través de la ventana, puede ser un bus un carro, uno Ay, ve un montón de cosas y realmente este país es muy eh, variopinto y se pueden sacar muchísimas escenas hay muchos juegos para escribir ¿verdad? y creo que eso fue lo que me inspiró
1: ¿de dónde surge el título de aliento de lobo? de cachorro ¿por
2: aliento de cachorro sí. Sí, sí. Sí. un aliento de cachorro porque bueno, surge de un cuento uno de los cuentos que a mí más me gusta que se titula aliento de cachorro precisamente, ¿verdad? y también porque creo yo que desde el punto de vista de los temas este libro, Aliento de Cachorro, es una bocanada de aire fresco, así como lo es el aliento de un cachorrito. ¿Verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder oler a un cachorrito cuando bosteza, es un olor Creo que lo tenemos que hacer alguna vez en la vida todos. Y bueno, ese olor me, me inspiró a pensar en que puedo estar... Brindando una mirada distinta a los problemas sociales de mi país y también a, a los temas eróticos, ¿verdad? En este caso, tocamos el tema del erotismo femenino en la vejez, ¿verdad? Que es un tema que nos ha tocado, la sobrepoblación y el hacinamiento en el país también otro de los temas. Por eso, por eso quise poner ese nombre Aliento de calle.
1: Me recuerda eh, a los. Obviamente, el, ese aroma que tienen los, los cachorritos, ya sean los meninos como los perritos, ¿verdad? es un sí. olor a ternura eh, sí. eh, ¿cuántos cuántos cuentos eh, integran esta, este título, este libro?
2: Sí Aliento sí. Sí. de cachorro tiene 25 cuentos de ácida y una parte tierna ¿verdad? la acidez viene de los, del contexto social de mi país, El Salvador y la parte tierna pues de mi forma de ser prácticamente ¿verdad? De, de cómo yo consigo la neta
1: Carlos, cuéntanos a nivel editorial en qué momento deciden eh, lanzar este título, entiendo yo que eh, Susana Reyes ha trabajado bastante en este, en este nuevo título
3: de inglés Sí, así es, eh, todo el equipo de índole, ¿verdad? Nos involucramos en, en llevar a buen puerto un proyecto que además llegó muy bien, o sea, eh, el trabajo ha sido menor porque la propuesta del principio nos pareció, y reiterando lo que dice Patti, ¿no? Fresco, nos daba una visión, eh, fíjate o fíjense, una visión de, 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 de una identidad salvadoreña bien, bien particular y creo yo que también es testigo de, de esta época cuando digo esto por decirte algo William es hablar sobre por ejemplo está reflejada eh, la pandemia verdad y al mismo tiempo está reflejada la salvadoreñidad el centro histórico por darte un ejemplo pero este libro también es una trampa, porque cuando sentís que estás leyendo algo muy tierno, en realidad es algo crudo, por eso eh, lo, lo discutimos con Pati muchísimo, eh, esto de ácida y tierna, porque ella tenía una visión muy clara desde el principio, qué es lo que quería, y cuando tenés... Eh, una editorial tiene contacto con autoras o autores a ese nivel, es muy fácil trabajar. Entonces fue, fue bastante productivo desde el principio y lo discutimos. O sea, con, yo no sé cuántas veces en la semana eh, nos comunicamos con, con Pati. O sea, uh -huh. Pati nos escribe. O, es decir, si, siempre estamos como tratando de entender o de entendernos. Y de, y de valorar lo que se ha hecho incluso ya con el libro publicado. O sea, es, es bien interesante, fíjate. ¿cómo se hace? Cómo, bueno, eh, cada
1: autor, cada escritor tiene un método o un instinto, por así decirlo, para observar a su, sociedad, a su sociedad y a su tiempo. Eh, en este caso, ¿cuál ha sido el suyo para, para poder observar a esta desde esa mirada ácida y tierna para encontrar esos personajes este, dentro de esta sociedad tan parafernalica que nosotros tenemos.
2: Sí, principalmente yo me considero una, una observadora, ¿verdad?, de los fenómenos sociales. No soy socióloga, no soy etnógrafa, pero me gusta mucho observar la realidad. Pero me
4: fotógrafa. Gusta mucho...
2: Sí, sí, cabal, quizás por ahí viene la cosa, ¿verdad?, eh, me gusta mucho ir sola al centro a caminar. Eh, yo soy chele, vea, y la gente dice, bueno, ¿y esta niña que anda haciendo aquí? Pero a mí me encanta andar en el centro, observar los fenómenos, eh, poder, eh, quizás como turista, yo lo veo así, quizás como turista, vea. Pero, pero, pero me gusta mucho, me gusta mucho platicar con la gente, me gusta correr riesgos, me he subido a cantar a los buses, o sea, he hecho cosas bien random, ¿verdad?, pero que me han nutrido un montón en mi, en mi desarrollo artístico. Entonces, quizás por ahí viene la cosa, ¿verdad? Uh -huh.
1: ¿Y qué ha cantado sí, en mis sí. autobuses?
2: Perdón. <risa> eh, pues cantábamos, eh, fue una de en aquel tiempo, ¿verdad?, 2014, con otra amiga que ya tocaba la guitarra y yo cantaba y hacía unos riffs de armónica. Eh, cantábamos chan-chan de Buenavista Social Club y cantábamos también así cuestiones medio hippie, ¿verdad? Eh, la Mercedes Sosa y cosas así, pero la gente no estaba, o sea, porque nos subíamos producidas y maquilladas, o sea, no, le dije, yo no, no me quiero ver así como, como los típicos cantantes que se suben así y nadie les para bola, no, yo me quiero subir producida, maquillada, me quiero ver linda. Y la gente nos empezaba a dar un dos o dos dos, hasta el fondo del bus, entonces son experiencias que te enriquecen un montón, y te permiten eh, crear, ¿verdad?
3: Estar cerca, estar cerca de la sociedad. Sí, Carlos, sí. te escuchamos. Willy, y, y fíjate que, perdón que interrumpa, pero eh, <risa> me, me parece y, y creo que eh, cualquier lector se podrá dar cuenta que se, se refleja bastante ese esa, esa, esa tarea o ese trabajo de observación en Aliento de Cachorro, de, de Patricia Lobos. O sea, si realmente sentís que hay una persona muy observadora, ¿verdad? Uh -huh. Claro, un libro de cuentos no basta con observar, sino también tiene que haber una historia. Entonces, la ventaja de, de Patricia es que no solo ves eso, o sea, no, no solo lo sentís. Además, si conoces un, un poco, digamos, de, 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 la, de los personajes salvadoreños reflejados que, que en realidad pueden ser de cualquier lado pero como claro, somos salvadoreños, sentimos esa identificación, te darás cuenta que hay un gran equilibrio entre la historia ¿verdad? y, y, esa, y esa observación y la construcción de los personajes, por supuesto sí. ¿en
1: qué época comenzó Patricia a escribir este libro?
2: Sí, eh, bueno, yo comencé allá quizás por. Bueno, el libro como, a escribir comencé allá como por el 2012, quizás. Pero ese libro particularmente lo comencé quizás 2019, principios de 2019, por ahí.
1: ¿Y qué tal el trabajo con los editores?
2: Muy bien, muy bien, muy profesionales. Eh, eh, hacen un, un gran trabajo de editores. Es gente que sabe, pues. Es gente que viene de, de leer muchísimo. De, de leer a otro pues a otros autores, ¿verdad? De corregir, todas esas cosas que a los escritores se nos escapan, pues ellos resuelven.
3: Okay. 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 Gracias, gracias. Perdona, y mira William, o sea, eh, la experiencia, la retroalimentación que hemos tenido, tanto Patty como nosotros, los editores, de la gente que ha leído el libro, es, es excelente, o es sea, muy buena. Y vos sabés que en esto de los libros, de, de las editoriales, vos apostás por algo, pero igual, o sea, juntos, eh, autores, eh, editorial, apostamos por algo y cuando tenés esa reacción súper positiva, porque significa que estás comunicando en realidad y que está llegando el mensaje que te dice, mira, eh, eh, me encanta el libro, me gusta... Esta, los temas son refrescantes porque no, eh, no se están tocando varios de los temas como se toca en el libro eh, 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 en la literatura nacional, por ejemplo entonces vos decís, bueno, buenísimo o sea, es es un gran trabajo en equipo que se ha hecho sí. y que qué bueno que esté dando resultados y eso es lo que nos ha pasado
1: sí, sí Patricia, eh, hay, obviamente, este, haciendo el primer, el primer título así a nivel de libros, habrá más, ¿Tendrá pensado otras historias o incursionar en otros géneros, no sé si en la poesía, en el teatro o en el ensayo. Sí.
2: sí, sí, sí. A mí me gusta mucho particularmente el ensayo. Yo me acuerdo que bueno, yo comencé, no comencé escribiendo ahí, verdad, pero sí, sí me, como que me aparté un poco más de de hablar de temas sociales cuando recibí un taller con don Héctor Ismael Cermeño, ¿verdad? que ya, ya falleció, estuve eh, en un taller de ensayo con él y ahí fue donde como que yo empecé a... Yo quiero decir cosas, ¿verdad? Y quiero decir cosas eh, con propiedad. Mis observaciones las quiero llevar a un nivel un poco más profundo, ¿verdad? Eh, plasmarlo ahí, plasmarlo como un texto grande con fundamentos, argumentos, Ajá. etcétera. Sí, quizás me iría por ese lado y novela no lo veo así muy muy en la palestra porque porque es otro trabajo. Es, es otro pisto, como decimos, para escribir una novela, pero no lo descarto tampoco. Uh -huh. La poesía me gusta también.
1: ¿Cómo son las coincidencias? Porque justo en estos días que coinciden los meses en la, de la presentación de, de su libro... Eh, sí. eh, alquimia eh, con, bajo la colección Álvaro Méndez Real, sí, sí, sí. El volumen número 6 presentaron Obsesiones de Héctor Ismael Cermello, que son sí, sí, sí. siete cuentos eh, en este volumen nuevo de alquimia eh, es, es interesante también en gran medida, y bueno sí. Carlos nos lo, lo aclarará, este, el hecho de que surja un nuevo movimiento de narradoras salvadoreñas que, pues, en la década pasada surgió un movimiento bastante fuerte que era, se desprendía también de, de la casa del escritor, de este, pero ahora entendía yo, y por en, conversación en entrevista que tuvimos justo
3: con Susana hay un fuerte movimiento de autoras es así, ¿no? Sí, sí. bueno, Pat, Pati, le, 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 le les cedo la palabra y después, porque es bien interesante, es que hay que escuchar a Pati, o sea Sí, pate, adelante.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, realmente, bueno, yo, bebo, yo veo muchísimo, ¿verdad?, de las escritoras de posguerra, específicamente de Claudia Hernández, que fue mi profesora en la UCA, eh, de Jacinta Escudo, ¿verdad?, eh, de, de esas mujeres que escribieron cuentos en los 90, en los 2000, y que siguen produciendo, ¿verdad?, y que han sido publicadas a nivel internacional y bebo mucho de eso, la verdad eh, pues hay un cuento particularmente en, en el cual se nota muchísimo la influencia de Claudia Hernández que es El Aroma Perfecto que les invito a leer, ¿verdad? es en el libro, uno de los cuentos largos eh, ese cuento, pues eh, eh, Claudia tiene un, un cuento que se llama Lluvia del Trópico donde habla también de los olores eh, pero claro, son y y y es, es para mí un referente súper importante luego también eh, bebo de, de Horacio Casiano Moya y el asco, la verdad, verdad de John Chiver también me gusta mucho ¿verdad? pero sí, a nivel de referentes femeninos eh, a, a nivel nacional, pues bebo mucho de ellos
3: William, respondiéndote ahora a la, 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 tu, tu inquietud este... En realidad los últimos años, bueno siempre pues, pero en los últimos años, sí tenés razón, ha habido un empuje bastante fuerte de narradoras y con un gran trabajo, ¿verdad? Nosotros publicamos también a Claudia Hernández, hemos publicado a Georgina Banegas, por ejemplo, a Nancy Gutiérrez y hay otras editoriales nacionales que también le están apostando muchísimo a la narrativa. Y este, nosotros pues, también, o sea, eh, eh, habíamos, nos habíamos concentrado bastante por varios años en la poesía, pero ya era hora de volver nuestra mirada hacia la narrativa. Imagínate de qué manera hacerlo con, con Patricia, con, con, con Manuel Enríquez, por ejemplo, y este, vamos a seguir trabajando la narrativa, pero te das cuenta rápidamente... Cuando, por ejemplo, ves el catálogo el catálogo de índole, que las la, 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 la voces de las narradoras son tremendamente fuertes, ¿verdad? Tremendamente depuradas. Entonces, eh, así es mucho más fácil, si querés, llegar a, a más personas, porque estás hablando de un, de un trabajo de gran calidad que un buen lector sabe, sabe entender y sabe eh, disfrutarlo.
1: Patricia, ¿cuál ha sido su experiencia en las presentaciones que han tenido de mayo para
2: mí? Sí, eh, bueno, ha sido muy enriquecedora. ¿no? Eh, justo ayer estábamos hablando con otros poetas y otros escritores, que por ejemplo, ¿verdad? <ríe> es bien curioso, pero la, la, la presenta, en el lanzamiento del libro que ha en el Centro Cultural de España, eh, bueno, para mí fue, fue muy lindo todo, ¿verdad? Muy lindo el evento, todo. Pero hubo un punto que, que captó mi atención y fue el, la firma del libro, particularmente. Yo he ido a muchos, muchos lanzamientos de libros, presentaciones, etcétera. Pero honestamente no me acordaba de ese paso <ríe> en, el, en la presentación de un libro donde las personas hacen fila y uno les tiene que firmar. Entonces yo no hallaba qué hacer con, con la firma de los libros. ¿Qué le pongo, verdad? ¿Qué, ¿Qué le dedico a esta persona? Esa persona está esperando que yo le dedique algo especial. <risa> y como escritora me di confrontada, ¿verdad? Porque era algo que yo no había ensayado. Y bueno, eso, eso rescataría, Creo que voy a escribir un cuento al respecto, porque sí, fue una sensación bien extraña. De hecho, no tenía un lapicero preparado hasta que otro escritor me regaló un lapicero especial. Y ahí fue donde agarré confianza, porque el lapicero fluía muy bonito y todo, entonces eh, me parece curioso, porque pues sí, verdad la falta de experiencia, de estar ahí enfrente
1: Bueno, no sé qué autores se acostumbran a eso eh, o, eh, <risa> también he vivido por esa situación y es un poco, sí. pues, a veces extraña, o como dice Carlos no venía preparado, pero en realidad ya traía como 20 <risa> dedicatorias <¿no? risa> eso es Sí, cierto. <risa> sí. Eh, ¿Habrán más presentaciones en los siguientes eh, en, en las siguientes semanas.
4: Sí,
2: Carlos. Sí,
3: sí, bueno, eso lo hemos estado. Eh, ha sido uno de los últimos temas que hemos estado abordando con, con Patricia. Y, y por supuesto, o sea, sí, sí van a haber presentaciones. Ahorita no tenemos una fecha eh, a través de las redes de índole, vamos a anunciarlo, pero sí habrá, sí 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 habrá. Sí.
1: Patricia, eh, ¿dónde, pueden conseguir el, ¿dónde pueden conseguir el libro?
2: El libro está a la venta, ¿verdad?, en librería Busca, que está en sujo Las Cascadas, también lo pueden pedir a través de su tienda de línea, está a la venta en Los Tacos de Paco, ¿verdad?, eh, también en, a través de Índole Editoras, en su página de Facebook, Café sí, Luz café, Negra sí. y clásicos Roxy.
3: Sí, y, y voy a voy a anunciar, me voy a atrever a anunciar, que pronto estará en Aceiva.
2: Sí, eso es muy importante.
3: Para alguien que esté en el extranjero, Carlos, ¿cómo pueden conseguir los libros de Indor? Bueno, bueno, a través de la UCA, eh, tiene un excelente servicio internacional. Uh -huh. Nosotros, para el envío postal internacional siempre recomendamos la UCA y muy pronto la CEIPA ¿verdad? Para envíos nacionales eh, lo remitimos a, a la UCA también
1: Patricia eh, bueno, yo no, no he tenido la ocasión de poder leer su libro, voy a hablar con Carlos después de esta entrevista por el sí. micrófono para hacer mi pedido eh, me gustaría Gracias. Re, re, Recomiéndenos dentro del libro eh, Oh, ¿cuál, ¿Cuál cuento me recomendaría a
2: mí? Sí, eh, depende de que le guste, ¿verdad? Hay de todo, es un, un libro súper, súper variopinto ¿Verdad? Alguien me dijo que era una especie de collage Porque hay temas, ¿verdad? Hay diversos temas Pero no sé si me da chance y leo uno cortito Hay uno súper cortitos Por favor,
3: por favor Para la audiencia, sí.
2: básicamente sí. Ok Le voy a leer Aliento de Cachorro Que es el que da título al libro Dice de la siguiente manera Ernesto acaba de descubrir la solución a los problemas de su país. Entra a casa y se encuentra con el cachorro que llegó ayer. La criatura lo recibe con torpes movimientos de cola. Ernesto se, se resiste a creer lo que siempre le han dicho sobre la historia nacional. El cachorro se acerca y lo huele. Ernesto se siente pegajoso, sudoroso. Hoy tuvo trabajo de campo en una comunidad de San Salvador. El animalito está feliz, lo está como un bebé que pide los brazos. Ernesto sigue pensando en la purulencia y el hacinamiento de aquel pobre lugar. El perrito chía sin parar, quiere ser abrazado por su dueño. Ernesto cede a la insistencia y por fin lo carga. ¿Por qué no lo había hecho antes? El aliento del cachorro le resulta reconfortante, verdaderamente adictivo, como la droga que fuman sus amigos pero sin ponerlo retraído. Ese hálito le parece delicioso, como a tortilla tostada con leche, tan distinto al olor de donde viene, de donde se mueve últimamente. ¿Por qué la historia no toma en cuenta cosas tan evidentes en su país, como el hacinamiento, que vuelve irritable a Ernesto? Por eso ha decidido vivir solo, soltero, como estudiante, con suficiente espacio, sin interrupciones ni gritos, sin correteos de niños que no debieron hacer. No sé qué nos enseñan en la universidad últimamente, si todo es tan simple. El cachorro le lame la cara, Ernesto sonríe.
1: Wow, qué belleza Me gustó muchísimo esa metáfora de la tortilla tostada con leche Me llevó sí. a, la, a la casa de mi abuela Allá en la Unión, en la década de los uh -huh. 70, eh, perdón, de los, sí. de, de los 80 eh, Esos aromas definitivamente, eh, las, eh, las imágenes son, son muy fuertes le, le agradezco muchísimo eh, eh, Patricia por habernos acompañado acá este sábado por haber aceptado la invitación de nuestro programa y de, de la radio y bueno, a Carlos también eh, Carlos, ya sabes eh, estás invitado las veces que querrás este, índole también para poder este, seguir hablando de sus autores y de los libros no sé qué, qué eh, títulos eh, tenés eh, en en lista de salida para las próximas semanas que quieras adelantarme
3: no te voy, a voy a mantener voy a mantener voy a mantener la tradición de, de, de no revelar todavía
1: fíjate, yo, yo, yo te estaba tirando centros así como hacemos en el Tiki con los bueno hay uno y los hay, entrenadores
3: hay, hay uno que vos sabes muy bien y es eh, un libro de cuento, es un libro infantil, es, el autor es William Alfaro, ¿verdad? Pronto haremos ya, ya, o sea, ya el anuncio de que está disponible otra vez, porque eh, estuvo disponible y se agotó, entonces ya, ya haremos eh, formalmente eh, el anuncio. Así que es el tuyo, William, se llama La Poesía, es un libro lindísimo. Y yo, que sí, yo, yo quería hacer una, una recomendación. Muchas sin gracias, mentir. Carlos, te agradezco. Así. Felicidades. <ríe> y, gracias, gracias, Patricia. Es, es lindísimo, eh, ya, ya, ya sabrán más noticias de esto. Pero yo quisiera recomendar a, a toda la audiencia que si quieren conocer... Eh, un cuento de los que está en el libro de, de Aliento de Cachorro de Patricia pueden eh, hallar un cuento que se llama Coincidencias que uno de, es uno de mis favoritos de, de Patty está en el escarabajo.com.sb pueden encontrarlo ahí, pueden leer ese cuento es eh, una muestra de lo que está en el libro y sabemos que les va a gustar
1: Algo que se me olvidaba preguntarles ¿Cuál es el valor del libro? En tantas librerías Sí,
2: el libro cuesta 5 dólares, ¿verdad? Eh, realmente para, para nuestro país eh, creo que es un precio bastante accesible, ¿verdad? Y pues vale la pena, pienso, ¿verdad? Con, con modestia aparte, <risa> esta parte, pienso que vale la pena la inversión porque sí 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 se van a nutrir. Hay muchas experiencias interesantes. Eh, hay de todo: de cuento erótico, cuento lúdico, cuento social. ¿verdad? Hay de todo un poco.
1: Bueno, buenísimo, Patricia, enhorabuena, muchas gracias por, eh, nuevamente por eh, habernos acompañado acá Poéticamente, Carlitos, un abrazo grande, un abrazo eh, un abrazo. Eh, los esperamos gracias. próximamente cuando ya podamos abrir completamente la cabina acá, los esperamos para que nos acompañen aquí, aquí físicamente en nuestra radio, en la radio bonita y poder seguir hablando de cultura. Patricia, si más adelante publica un nuevo libro nos avisa
2: excelente, muchísimas gracias por el espacio
3: la verdad que me ha gustado mucho acompañarlo un, un abrazo para todos, gracias William, una gran apuesta por, por la cultura
1: después de esta conversación eh, nos vamos a una pausa y al regresar volvemos con la máquina del tiempo y con la poesía de Nicolás Guillén y vamos a conocer qué es lo que tiene la Alianza Francesa en nuestra agenda
0: con vos. Tómate una pausa, en menos de un soneto regresamos Poéticamente Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso con Poéticamente Gracias por continuar acompañándonos acá en Poéticamente
1: Desde la Radio Bonita en Punto 105 Quiero contarles de que uno de los importantes efemérides de hoy Es obviamente el del de gran poeta cubano Nicolás Guillén Nicolás Cristóbal Guillén Bautista nació en Camagüey el 10 de junio de 1902 y falleció en La Habana el 16 de julio de 1989. Es decir, en seis días vamos a estar eh, conmemorando pues, el fallecimiento de, de Nicolás Guillén. Eh, fue un poeta, y perio periodista y activista político cubano. Eh, como, o, como persona afrodescendiente, Guillén enmarcó su obra dentro del negrismo y de los procesos de, mestiza, de mestizaje y transculturización, mismos que denominó como el color cubano. Ganador del Premio Nacional de Literatura de Cuba, es considerado el poeta nacional cubano el más importante de todos dentro de ellos obviamente con Martí entre sus obras destacan Negro Belmón, Palma Sola poemas de transición en, escrito en 1927 Cerebro y Corazón Motivos de Son Zongoro, Cozongo Poemas Mulatos Ways in this LTD Portugal, este publicado en 1937, España, Poema en cuatro angustias y una esperanza, Cantos para soldados y sones para turistas, El son entero, Elegías, en, publicado en 1948, El soldado Miguel Paz y el sargento José Inés, Las coplas de Juan Descalzo, La paloma de vuelo popular, Puedes, eh, Tengo, Poemas de amor, Antología mayor, publicada en 1964, en algún sitio de primavera El gran zoológico Cuatro estaciones para el Che Publicado en 1969 Una rueda dentada El diario que a diario Por el mar de las Antillas anda un barco de papel Poemas para niños y mayores de edad Publicados entre 1977 y 1978 Nueva antología mayor 1979 Sol de domingo Hay que tener voluntad Balada de los de dos abuelos el Principito Boliviano y La Muralla. Eh, a nivel de discografía, pues eh, ha tenido antología oral, poesía hispanoamericana del siglo XX, El Son Entero, editado en Uruguay, Nicolás Guillén, eh, premios literarios, bueno, el premio Stalin Internacional por el Fortalecimiento de la Paz entre los Pueblos, que lo ganó en 1912, el premio Veraglio de 1951, el premio Risto Botet de la República de Bulgaria en 1940, el 15 aniversario del Consejo Nacional de Cultura en 1982, el Premio Nacional de Literatura de Cuba en 1976 y el Premio Internacional de Poesía San en 1938. Hay que decir que Nicolás Guillén ha recibido múltiples tributos, entre ellos uno en 1972 de la cantante chilena Marta Contreras, en colaboración con el recién formado grupo Mangaré de Cuba, que viajó ese año a Chile. Publicaron el álbum Música para Guillén a partir de varios poemas del autor. En 1975, el gran Pablo Milanés publicó el álbum Pablo Milanés Canta a Nicolás Guillén, a partir de 11 poemas, asimismo, un grupo, el grupo chileno Gualaipayún grabó la musicalización del poema de Guillén La Muralla, con la que eh, con el tiempo ha sido grabado también por los españoles Ana Belén y Víctor Manuel y el conjunto puertorriqueño Nueva Trova, haciendo punto en otro son y durante el espectáculo 100 Años, Mil Sueños en homenaje a Salvador Allende. Eh, hablar de, de estos grandes autores que hacíamos mención en nuestra introducción, eh, de hablar de Salvador Espriu, de Marcel Prost, eh, de Alex Munro, Jorge Volpi y obviamente de Enrique Sepúlveda, eh, solo nos terminan de decir de que parecía que las estrellas se habían alineado para que un día... 10 de julio de eh, diferentes años del siglo del, del siglo 19 y el siglo 20 hayan nacido estos autores tan pero tan importantes y de esta manera bueno hacemos la introducción para que para ahora en la máquina del tiempo poder escuchar los poemas de Nicolás Guillén.
4: Guitarra tendida en la madrugada la firme guitarra espera voz de profunda madera desesperada su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira, preñada de son estira la carne dura. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba, arde libre de su esclava bata de cola. Dejó al borracho en su coche, dejó el cabaret sombrío donde se muera de frío noche tras noche y alzó la cabeza fina, universal y cubana, sin opio ni marihuana ni cocaína. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Cógela tu guitarrero, límpiale de alcohol la boca y en esa guitarra toca tu son entero. El son del querer maduro, tu son entero, el del abierto futuro, tu son entero, el del pie por sobre el muro, tu son entero, cógela tu guitarrero, limpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca, tu son entero. Mi patria es dulce por fuera, mi patria es dulce por fuera, y muy amarga por dentro, mi patria es dulce por fuera, con su verde primavera, con su verde primavera y un sol de hiel en el centro. ¡Qué cielo de azul callado mira impasible tu duelo! ¡Qué cielo de azul callado! ¡Ay, Cuba el que Dios te ha dado! ¡Ay, Cuba el que Dios te ha dado con ser tan azul tu cielo! Un pájaro de madera me trajo en su pico el canto. ¡Un pájaro de madera! ¡Ay, Cuba si te dijera! Yo que te conozco tanto, ay Cuba si te dijera, que es de sangre tu palmera, que es de sangre tu palmera, que tu mar es de llanto. Bajo tu risa ligera, yo que te conozco tanto, miro la sangre y el llanto bajo tu risa ligera. Sangre y llanto bajo tu risa ligera, sangre y llanto bajo tu risa ligera sangre y llanto. El hombre de tierra adentro, está en un hoyo metido, muerto sin haber nacido, el hombre de tierra adentro, y el hombre de la ciudad, ay Cuba es un pordiosero, anda hambriento y sin dinero pidiendo por caridad, aunque se ponga sombrero y baile la sociedad, lo digo en mi son entero porque es la pura verdad. Hoy oh, yanqui, ayer española, sí, señor, la tierra que nos tocó, siempre el pobre la encontró. Hoy yanqui, ayer española, cómo no, que sola la tierra sola, la tierra que nos tocó. La mano que no se afloja, hay que estrecharla enseguida. La mano que no se afloja, china negra, blanca o roja china, negra, blanca o roja con nuestra mano tendida, un marino americano, bien, en el restaurante del puerto, bien, un marino americano, me quiso dar con la mano, me quiso dar con la mano, pero allí se quedó muerto, bien, pero allí se quedó muerto, bien, pero allí se quedó muerto, el marino americano que en el restaurante del puerto, me quiso dar con la mano, bien. El Abuelo Esta mujer angélica, de ojos septentrionales, que vive atenta al ritmo de su sangre europea, ignora que en lo hondo de ese ritmo golpea, un negro el parche duro de roncos tabal. Bajo la línea escueta de su nariz aguda, la boca en fino trazo traza una raya breve y no hay cuervo que manche la geografía de nieve de su carne que pulpe temblorosa y desnuda ah mi señora mírate las venas misteriosas boga en el agua viva que allá adentro te fluye y ve pasando lirios, delumbios, lotos, rosas que ya verás inquieta junto a la fresca orilla la dulce sombra oscura del abuelo que huye, el que rizó por siempre tu cabeza amarilla. Caminando, 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 caminando. Voy sin rumbo caminando, caminando. Voy sin plata caminando, caminando voy muy triste caminando, caminando, está lejos quien me busca, caminando, quien me espera está más lejos, caminando, y ya empeñé mi guitarra, caminando, ay las piernas se ponen duras, caminando, los ojos ven desde lejos, caminando, la mano agarra y no suelta, caminando, al que yo coja y lo apriete caminando, Ese la paga por todos caminando, A ese le parto el pescuezo caminando, Y aunque me pida perdón, Me lo como y me lo bebo, Me lo bebo y me lo como, Caminando, caminando, caminando. Sense maya, canto para matar una culebra, Mayombe bombe mayombe. Mayombe bombe mayombe. Mayombe bombe mayombe. La culebra tiene los ojos de vidrio. La culebra viene y se enreda en un palo. Con sus ojos de vidrio en un palo. Con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas. La culebra se esconde en la hierba. Caminando se esconde en la hierba. Caminando sin patas. Mayombe bombe mayombe. Mayombe bombe mayombe. Mayombe bombe mayombe. Tú le das con el hacha y se muere. Dale ya. No le des con el pie que te muerde. No le des con el pie que te va. Tense maya la culebra. Tense maya. Tense maya con sus ojos. Tense maya. Tense maya con su lengua. Tense maya. Tense maya con su boca. Tense maya. La culebra muerta no puede comer. La culebra muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar. La culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayón be bombe mayón B, sense maya la culebra. Mayón be bombe mayón B, sense maya no se mueve. Mayón be bombe mayombe, sense maya la culebra. Mayón be bombe mayón Vénseme Mayá, se murió. Tom número 6 Yoruba soy, lloro en Yoruba lukumí. Como soy un yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto yoruba, que suba el alegre llanto yoruba que sale de mí. Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy. Y cuando no soy yoruba, soy congo, mandinga, carabalí, atiendan amigos mi son que empieza así. Adivinanza de la esperanza, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, toda la sangre formando un río. La ceiba, ceiba con su penacho, el padre, padre con su muchacho, la hipotea en su carapacho. Que rompa el son caliente y que lo baile la gente pecho con pecho, vaso con vaso, y agua con agua, con agua riendo. Yoruba soy, soy lucumí, bandinga, congo, carabalí, atiendan amigos misón que sigue así. Estamos juntos desde muy lejos, jóvenes, viejos, negros y blancos, todo mezclado, uno mandando y otro mandado, todo mezclado, San Berenito y otro mandado, todo mezclado, Negros y blancos desde muy lejos, todo mezclado. Santa María y unos mandados, todo mezclado. Todo mezclado, Santa María, San Berenito, todo mezclado. Todo mezclado, San Berenito, San Berenito. Santa María, Santa María, San Berenito, todo mezclado. Yoruba soy, soy Lucumí, mandinga, congo, carabalí. Atiendan amigos, mi son que acaba así. Salga el mulato, suelte el zapato díganle al blanco que no se va, de aquí no hay nadie que se separe, mira y no pare, oiga y no pare, beba y no pare, coma y no pare, viva y no pare, que el son de todos no va a parar. Una canción en el Magdalena, Colombia. Sobre el duro Magdalena, largo proyecto de mar, islas de pluma y arena, grasnan a la luz solar. Y el boga, boga. El boga, boga, preso en su aguda piragua. Y el remo rema, interroga el agua. Y el boga, boga. Verde, negro y verde, verde, la selva elástica y densa, ondula, sueña, se pierde, camina y piensa. Y el boga, boga. Puertos de oscuros brazos abiertos. Niños de vientre abultado y ojos de tierra. Hambre, petróleo, ganado, y el boga, boga. Va la gaviota esquemática, con ala breve y sintética, volando a paz. Blanca la garza esquelética, y el boga, boga. Sol de aceite. Un mico duda si saluda o no saluda Desde su palo en la alta mata Donde chilla y salta y duda Y el boga, boga Ay, qué lejos barranquilla Vela el caimán a la orilla del agua a la boca abierta Desde el pez la cama brilla Pasa una vaca amarilla muerta Y el boga, boga boga, boga, tentado, boga, el boga, boga, callado, boga, el boga, boga, cantado, boga, el boga, boga, preso en su aguda piragua, y el remo rema, interroga al agua. Me matan si no trabajo, me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuándo sale el sol, Cuando sale el sol, Cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño, ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son? que no lo son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, siempre me matan. Bueno,
1: después de haber escuchado la poesía de Nicolás Guillén, pues queremos agradecer eh, a, los, a nuestro amigo Francisco Hidalgo por habernos compartido eh, los libros de Héctor Ismael Cermeño, nuestro querido Héctor Ismael Cermeño. Eh, la otra mirada hace tiempo de, de relecturas de poder volver a, a leer a Héctor Ismael la otra mirada que es un ensayo sobre el arte y la cultura salvadoreña El Salvador del Maíz al Café también El Salvador siglo XXI, las identidades eh, nacionales y obviamente el libro más reciente de Héctor Ismael Cermeño que es un libro de relatos de publicado de manera póstuma que es Obsesiones Agradecemos muchísimo a Francisco, también a Alquimia, principalmente por estas publicaciones y por haberlas compartido con este servidor y con, con poéticamente con la gente de la radio. Eh, para quienes quieran comprar estos títulos, obviamente los pueden encontrar en los Tacos de Paco, ahí pueden hablar con Francisco Hidalgo, con nuestro querido Paco, para poderlos conseguir. Y también, bueno, ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Marcela Cabrera de la Alianza Francesa para conocer qué ofertas culturales nos tiene para la siguiente semana.
5: La Alianza Francesa te invita a compartir nuestra agenda cultural junto a nosotros. Este jueves 15 de julio tenemos una cena con degustación en el marco del Día de Francia. Una cata guiada por Liv Salguero. El evento consta de una cena con degustación de vinos franceses de cuatro tiempos. El cupo es limitado y puedes reservar al número 7672-7150. El evento es este jueves 15 de julio a partir de las 8 de la noche en restaurante Gourmandise. Y el sábado 17 de julio podemos ver una película en la Alianza Francesa a partir de las 6 de la tarde gracias a Rider Sisters. Una oportunidad para poder compartir una noche de peli entre chicas skaters. Recuerda que puedes conocer más de toda nuestra agenda cultural en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook como Alianza Francesa San Salvador y en Instagram y Twitter como arroba Salvador o llámanos al 2529 7200 Alianza Francesa 70 Años Hablando
2: Cultura.
1: Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de Poéticamente este sábado 10 de julio, agradecemos su sintonía, agradecemos que haya compartido con nosotros esta hora de cultura acá en la Radio Bonita, acá desde el 105.3 FM y nos escuchamos la próxima semana, recuerden, hasta la poesía siempre.
4: Hay un arco tendido que hace viajar la flecha de tu voz. Alto. Hay un ala que rema recta hacia el sol. De polo a polo hay una secreta información. ¿Qué más? Estar alerta para el duro remar. Y toda el alma abierta. De e pa la i la...